0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Wie stellst du eigentlich sicher, dass dein Fotobusiness kein One-Hit-Wonder wird? Also wie baust du es so nachhaltig auf, dass es auch in der nächsten und übernächsten Saison, in den nächsten Jahren noch gut funktioniert und stetig wächst? Diese Frage soll uns mal in dieser Folge begleiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Schön, dass du wieder dabei bist und schön, dass du wieder ähm, zuhörst und Zeit dafür gefunden hast. Ich sitze hier jetzt wieder mit meinem normalen Kaffee. Die Temperaturen sind, trotz dass wir Mitte Juli haben, super kalt und super verregnet heute. Aber naja, kann man mal wieder sein, sein Herbstoutfits <lacht> schon mal aus dem Schrank holen und sich einen mit einem gemütlichen Kaffee ist gemütlich ja gemütlich machen gemütlich gemütlich <lacht> genau und ähm, das ist natürlich auch immer fein wenn es nicht so heiß ist dann ist es auch hier in meinem kleinen Podcast Studio ähm, das ja eigentlich ein umfunktionierter alter Kleiderschrank Kleiderschrankzimmer ist beziehungsweise umfunktioniert ist ähm, gar nicht das richtige Wort hier hängen auch noch alle Kleider <lacht> aber dann ist es hier halt auch nicht so warm und ganz gemütlich und ich hoffe dass ich ja, dass ich auch einen genug klaren Kopf habe, um dich durch diese Folge zu bringen. Denn ich glaube, dass es ganz schön umfangreich wird. Zumindest ja, meine, meine Gedanken, die ich mir jetzt vorher zu dem Thema gemacht habe, sind doch etwas umfangreicher geworden. Deshalb würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Und wir holen auch einfach mal so ein kleines bisschen aus. Wenn du in meinem Webinar heute Abend dabei bist oder in meinem Webinar am Montagabend dabei warst, je nachdem, wann du diese Folge hörst, dann weißt du ja, dass ich den Aufbau eines Fotobusiness gerne so ein bisschen mit einem Polaroid-Bild vergleiche, denn tatsächlich kann man das so ein bisschen, so ne, so ein kleines bisschen ähm, beides ja miteinander zumindest bildlich vergleichen, denn wenn du dir überlegst, wie du ein ähm, Polaroid-Bild machst, da ne, posierst du erstmal, also irgendwie lächelt vor der Kamera, stellt sich da gescheit hin, wie auch immer. Ähm, dann klickst du, also du machst das Foto und dann, wenn das Foto rauskommt, dann, naja, das macht's eigentlich ziemlich alleine. Dann entwickelt es. Aber früher, wenn du dich erinnerst, musste man die Polaroids ja noch schütteln. Das muss man heute wohl nicht mehr, aber früher musste man die noch schütteln, damit sich da der Entwickler richtig irgendwie verteilt. Ja, und diese drei Schritte, also posen, klicken und entwickeln, sind gar nicht mal so fernab von dem, was du machst, wenn du ein Fotobusiness gründest. Denn tatsächlich ist es so, dass du am Anfang dich positionierst, also im wahrsten Sinne des Wortes positionierst, indem du ne, deinen Platz auf dem Fotomarkt findest. Ähm, indem du einfach dich um ja um deine Fotorichtung kümmerst, um deinen Wunschkunden, deine Besonderheit, das sind ja ganz wichtige Punkte, auf die wir später noch mal eingehen, aber auf die wir tatsächlich oder ich ja tatsächlich schon sehr oft eingegangen bin. Also wenn das nicht deine erste Podcast-Folge ist, dann wirst du jetzt wahrscheinlich schmunzeln und sagen, ja, ähm, hat sie schon mal erzählt, dass man ähm, so einen Wunschkunden braucht und sich um seine Besonderheit Gedanken machen muss und so. Genau, und das ist im Prinzip alles das, was ich unter ähm, Positionierung auf dem Fotomarkt fassen würde. Und dann natürlich, na, das eine ist das, wie du dich quasi so innerlich bereit machst, und das Zweite ist, wie du es dann äußerlich machst. Also wenn du dann ne, dein schönstes Lächeln aufsetzt für das Foto oder eine Grimasse ziehst oder was auch immer, dann ist das ja das nach außen und das kann man eigentlich ganz gut vergleichen mit dem, was du, ähm, was du dann mit deiner Webseite eben darstellst. Also dass du deiner Fotografie ähm, wortwörtlich ein Gesicht gibst, ähm, ein Portfolio dir anlegst und eben auch deine Marketingstrategie, deine Werbekampagnen planst, ähm, damit einfach deine Kunden dich auch sehen. Das ist im Prinzip alles das, was unter Posen fällt. Dann klicken <lacht> ähm, beim Polaroid, der ja, wahrscheinlich mit der spaßigste Teil, Einfach schnell mal auf den Knopf drücken. Das hat ja auch relativ wenig damit zu tun, was, ähm, ja, was wir tatsächlich machen, wenn wir ein Foto machen. Ne? Also wir klicken ja nicht einfach nur, wir ähm, stellen hier noch was ein und hier noch die Blende, Belichtungszeit, ISO ähm, und machen uns natürlich auch ein bisschen Gedanken über den Bildaufbau. Und all das machst du natürlich in deinem Fotobusiness auch. ne? Also ist, ich nenne es jetzt einfach klicken, aber tatsächlich fotografierst du wie ein Profi. Du arbeitest wie ein Profi. Du organisierst deine Shootings, den Kundenkontakt. Du sorgst dafür, dass deine Kunden sich wohlfühlen, dass sie wissen, was sie machen müssen oder machen sollen. Und all das ist quasi der Teil, der ja, der dann direkt die Fotografie ist und direkt mit der Fotografie zu tun hat. Aber wie es ja bei einem Polaroid eben so ist und wie es auch bei deinem Fotobusiness ist, hört es dann ja nicht auf. Denn dann kommt, wie gesagt, der Teil mit dem Entwickeln. Bei der Polaroid ist das ja so ein bisschen der spannendste Part, wenn dann das Foto rauskommt. Und ich will auch unbedingt, dass du diese ja, diese Spannung ähm, auch für dein Fotobusiness so empfindest. Denn auch wenn das der Teil ist, von dem immer viele so ein bisschen Angst haben und sagen, ach, irgendwie, ne ich würde ja so gerne, aber der ganze Papierkram und das, oh, das ist einfach nicht meins, dieses Organisieren und so. Aber das ist gar nicht so schlimm. Alles, was du hier brauchst, ist einfach ein bisschen Unterstützung, ein bisschen einen Fahrplan. Und du brauchst, ähm, ja, du brauchst halt einfach da ein bisschen Rechtswissen auch, aber das ist alles erlernbar. Das gebe ich dir gerne auch an die Hand und das ist wirklich nichts Schlimmes. Und ich sag mal, wenn du dann schwarz auf weiß hast, dass du ein Fotobusiness hast, weil du eben deine Gewerbeanmeldung gemacht hast, dann ist das auch einfach ein klasse Gefühl. Also das Entwickeln ist wie früher bei einem Polaroid nicht so, dass du nicht Machst und einfach nur da sitzt und wartest, sondern das ist, dass du aktiv wirst, dass du quasi ne, im bildlichen Sinne dein, dein, ähm, dein Foto schüttelst, damit sich der ähm, Entwickler schön verteilen kann und so machst du das eben auch mit deinem Fotobusiness. Also diese drei Sachen, Posen, <lacht> Klicken und Entwickeln ist im Prinzip das, was du auch mit deiner Fotografie machst, um dann ein Fotobusiness zu gründen. Und wie das ja so ist, hast du quasi, wenn du, wenn du diese Schritte, richtig gemacht hast, gut gemacht hast, dann hast du schon sehr viel dafür getan, dass du dir auch schon ein nachhaltiges Business aufgebaut hast. Also dann hast du eben gerade kein One-Hit-Wonder erschaffen, also ein Fotobusiness, bei dem du eher darauf gesetzt hast, dass vielleicht ne, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis ein paar Leute dich buchen und dass das dann aber eben eine Sache von vielleicht ein, zwei, drei Monaten ist und danach bleiben die Aufträge aus, weil du das eben nicht richtig aufgezogen hast oder ähm, noch schlimmer, du hast es vielleicht ein bisschen falsch aufgezogen und dann... Ja, entwickelt sich das alles völlig in eine falsche Richtung und macht dich gar nicht glücklich. Wenn, wenn das nicht passieren soll, dann musst du die Basis richtig setzen. Und jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema, die Positionierung, denn die Positionierung, Wunschkunde, Besonderheit, das ist wirklich die Basis, das Fundament im Prinzip von deinem Business, von, ja, kannst du dir wirklich vorstellen, wie das Fundament eines Hauses, wenn, wenn dein Haus schon auf so einem wackeligen ähm, Untergrund, also vielleicht nur auf so, einer, auf so einer Sanddüne oder so gebaut wird, dann kann es nicht funktionieren, dann kann es nicht halten, dann kannst du dir noch so ein schönes Haus bauen. Ja, also du kannst noch so viel in, in Kameraausrüstung, in Wissen, Fotowissen stecken. Du kannst die schönsten Fotos machen, aber wenn du eben diese Basis nicht aufgebaut hast, das Fundament für dein Haus, also das, was im ersten Schritt im Posen gemacht wird, dann wird es nicht funktionieren. Denn ne, so wie beim Polaroid, wenn du wenn du das Posen nicht richtig hinbekommst, also wenn du, keine Ahnung, einfach wegguckst oder gar nicht drauf bist zum Beispiel auf dem Bild, dann wird es auch kein Bild, kein richtiges, also zumindest keins, was du möchtest. Und ja, so ist das eben mit deinem Fotobusiness. Wenn du das Fundament nicht richtig legst, dann wird es auch nicht funktionieren. Deshalb, es ist einfach super wichtig, dass du das wirklich ernst nimmst, dass du das wirklich richtig machst. Also wir können ja nochmal schnell die einzelnen Punkte durchgehen. Es ist, wie gesagt, die Positionierung, also welche Fotorichtung möchtest du machen? Ähm, hier bekomme ich ganz oft die Frage, ja, wie ist es denn? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde gerne mehrere Sachen machen. Das ist nicht grundsätzlich ein Problem. Also ich mache ja auch mehrere Sachen. Ich mache Hochzeiten, ich mache Babybäuche, ich mache Paare, ich mache Familien. Das bietet sich bei mir an, weil ich hier im ländlichen Bereich bin und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich mache nur, sagen wir mal, Babybäuche, dann könnte es durchaus sein, dass ich nicht genügend Kunden bekomme, denn es gibt einfach hier im ländlichen Bereich nicht so wahnsinnig viele Schwangere. Also es gibt schon viele Schwangere, aber halt nicht so viele, dass ich davon komplett leben könnte. Anders wäre es jetzt, wenn ich in einer Großstadt wohnen würde. Ja, Wenn ich jetzt in, direkt in Hamburg wohnen würde oder in Berlin oder in einer anderen größeren Stadt, dann wäre das wieder was anderes, weil dann könnte ich wahrscheinlich schon von nur Babybäuchen, also Babybauchfotos ähm, leben. Das könnte ich machen, aber ähm, das würde für mich jetzt hier eben nicht funktionieren. Es ist aber so, dass ich eben trotzdem mit meiner Fotografie eine bestimmte Richtung verfolge. Also Fotorichtung musst du gar nicht so sehr in Form von, ne, es darf nur eine Art von Fotos sein, sondern es sollte halt eine Richtung sein. Also ich mache zum Beispiel sehr, ja, sehr natürliche, sehr emotionale Bilder, auch ähm ja auch, auch ein bisschen hochwertigere Bilder, aber das ist halt alles eben, die sind alle in eine Richtung. Also egal, ob man bei mir jetzt ein Familienshooting macht oder ein Babybauchshooting oder ein Hochzeits- oder Paarshooting, ähm, die, die Bilder gehen immer in eine Richtung und das ist halt auch eine Positionierung. Ja, also mh, das ist, wie gesagt, um jetzt da auch, falls du auch diese Frage hast oder hattest, ähm, um die mal zu beantworten, du musst dich nicht auf eine einzige Sache festlegen, ja? wenn das für dich, ähm, für dich passt. Also wenn du halt so ein bisschen auch geguckt hast, dass der Markt das auch hergibt. Also ne, so wie bei mir eben, wenn ich sage, ich, ich will mich zu nischig aufstellen, dann ist es halt im ländlichen Bereich vielleicht ein bisschen schwierig. Das müsstest du eben prüfen. Aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, Sachen zu kombinieren. Wenn es natürlich eine zu wilde Kombi ist, dann könntest du später mal ein Problem haben. Also eigentlich relativ schnell wirst du das Problem merken, nämlich spätestens, wenn du deine Webseite erstellst. Dann wirst du einfach merken, es ähm, Du, du weißt gar nicht so richtig, wie du alle Kunden gleichzeitig ansprechen sollst. Also das könnte dann schwierig sein. Aber wenn es, wie gesagt, alles in eine Richtung geht und jetzt kommen wir zum nächsten, meinem, zu meinem nächsten Lieblingsthema, deinem Wunschkunden. Wenn du auch mit allen Bildern im Prinzip einen Wunschkunden ansprichst, dann hast du da auch kein Problem. Denn dein Wunschkunde ist ja, wie gesagt, das, worum ja, also auch ein Teil eben deines Fundaments und das, worum sich dann vieles andere halt auch einfach drehen wird. Also deine deine Webseitenansprache, deine deine Marketingstrategie, deine Marketingansprache, deine überhaupt, wo du die Werbung platzierst, ne, das hängt ja... Es hängt ja total davon ab, wen du ansprechen willst, weil du musst dir ja überlegen, wo finde ich den eigentlich? Also wo sind denn meine Wunschkunden unterwegs? Ja, Sind die auf Instagram unterwegs oder sind die vielleicht gar nicht auf Instagram unterwegs? Ähm, wo spreche ich die an? Und Genau, und das ist im Prinzip ähm, das, weshalb du unbedingt dir den Wunschkunden direkt von Anfang an überlegen musst, damit du dann alles auf deinen Wunschkunden ausrichtest. Und mit alles meine ich wirklich alles. Also du ähm, du legst fest, wen du fotografieren willst, aber danach gibst du quasi das Zepter aus der Hand und lässt deinen Wunschkunden alle alle Sachen entscheiden. Also ne, was für Pakete bietest du an? Da bietest du natürlich die Pakete an, die dein Wunschkunde gerne hätte, ähm, und da musst du auch immer ein bisschen gucken, dass du da wirklich an deinem Kunden irgendwie dran bleibst. Also, dass du öfter mal um Feedback bittest, dass du, ähm, ja, dass du vielleicht, wenn du ein Shooting hattest, so einen, so einen kleinen Fragebogen mitschickst, ähm, oder einfach auch während des Shootings so ein bisschen nachhakst oder danach. Ähm, das kann man ja auch sehr subtil machen, dass du da einfach wirklich dran bleibst, dass du dir nicht, dass du nicht quasi am Wunschkunden ähm, vorbeirutscht. Und wenn du, dir, ja, wenn du dir quasi deine Positionierung und deinen Wunschkunden und deine Besonderheit, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass du dir einfach ein bisschen klar werden musst, was ist deine eine Sache, die du äh, besonders gut kannst und die dich auch so ein bisschen abhebt von den anderen, die einfach ein Grund sein könnte, warum dein Wunschkunde dich bucht. Und diese Besonderheit, die brauchst du einfach für, ja, auch wieder für diese gesamte, diese gesamte Kommunikation, diese gesamte Außendarstellung, also ich vergleiche das jetzt mal bei einem Polaroid-Bild mit deiner Schokoladenseite. Ja, wenn du halt, also ich habe das irgendwie bei mir noch nicht gecheckt, aber ähm, viele, die ich fotografiere, sind gleich so, ja, also ich muss immer von links fotografiert werden. So, okay, <lacht> dann machen wir das so. Und ähm, ja, und irgendwie, also ne, viele scheinen das ja zu wissen, wo ihre Schokoladenseite ist. Und du kannst dir im Prinzip deine Besonderheit so ein bisschen wie deine Schokoladenseite vorstellen, dass du die dann auch eher zeigst. Ne? Also wenn du also, wenn du weißt, okay, das und das ist halt meine Besonderheit. Meine Besonderheit ist, dass ich selber Kinder habe, dass ich ähm, sehr gut auf Kinder eingehen kann, ähm, dass ich selber Mama bin, dass ich weiß, worauf ne? Mamas achten bei Fotos an sich, ähm, womit sie bei sich vielleicht unzufrieden sind ähm, oder dass ich selber schwanger bin oder war und ähm, dass ich deshalb halt auch weiß, was bei einem Babybauch-Shooting wichtig wäre. Und na, einfach irgendwie so, so, eine, so eine Kleinigkeiten sind das oft. Aber das, ähm, da musst du einfach seine Besonderheit finden. Und die kommunizierst du dann eben. Also die zeigst du. Ja, die steht dann auf deiner Webseite, wird das hervorgehoben. Ähm, in deiner Werbung ist das immer so der, der Schlüssel quasi. Ähm, damit dein Wunschkunde wirklich weiß, okay, wenn ich zu, zu der und der gehe, dann kriege ich genau das, diese eine Sache, ne? Das ist doch ah ja, das ist doch die Fotografin, die das so und so macht. Und das ist deine Besonderheit. Also das sind diese drei Sachen, die sind quasi dein ja, dein Fundament von deinem Haus, von deiner Fotografie. Und wenn du die richtig machst, dann hast du dein deinen Business schon mal ja, eben auf einem guten, auf einem sicheren Fundament gebaut. Und danach ähm, geht es im Prinzip nur noch um die Instandhaltung. Also den Rest vom vom Haus, ich gehe mal davon aus, dass du den relativ einfach bauen kannst. Ne? Also, da geht es dann eben um die Fotografie an sich, um dein ähm, um deine ja, dein, einfach deine Art Bilder zu machen, dein Bildstil, dein Bearbeitungsstil, ähm, deine Bildkomposition, dein Shooting-Ablauf, dein Shooting den, den Kundenkontakt, all das. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen dein, dein Haus. Mm, und das ja, da gehe ich wie gesagt davon aus, dass du das schon ziemlich gut auch alles hinkriegst. Das ist eigentlich ähm, das, wo man zwar auch viel machen muss. Klar, so ein, ne, so ein Hausbau dauert ja auch immer eine Weile und muss auch gut überlegt sein. Aber das kriegst du alles gut hin. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann ist der Punkt, ähm, wo, wir wieder, wo wir wieder in Richtung One-Hit-Wonder ähm, gehen, wenn dein Haus einmal steht. Ja, dann hast du vielleicht eine, ne, weil du hast dir das irgendwie gut aufgebaut, du hast dir ein schickes Haus dahingestellt, dann hast du erstmal ein bisschen Ruhe. Beim Hausbau ja auch. Aber irgendwann müssen einfach Sachen gemacht werden. Ne? So ein Haus muss halt auch in Stand gehalten werden. Und in Stand gehalten werden, das kannst du so ein bisschen mit ähm, Kundenpflege und Marketing Vergleichen, Denn auf die zwei Sachen musst du einfach total achten. Also wenn du aufhörst, Werbung zu machen, wenn du aufhörst, wirklich aktiv Kundenpflege zu betreiben, dann wird dein Haus langsam, aber sicher so ein bisschen einbröckeln, so ein bisschen. Ne? Also so hier mal irgendwie ein Dachziegel runterrutschen und hier wird mal so ein bisschen Putz abblättern. Also das darf nicht passieren, wenn du dir ein nachhaltiges Business aufbauen möchtest. Da musst du wirklich immer dran dran arbeiten und da musst du auch immer ein bisschen mit der Zeit gehen. Also Werbung verändert sich so schnell, wenn man sich überlegt vor ja, vor 10, 20 Jahren, wie da Werbung war und wie sie jetzt ist. Es ist so anders, es ist in der Sprache anders, es ist in den, ja, den Plattformen anders, die sich jetzt bieten und es ist einfach von der Technik, es ist komplett anders. Also da hat sich so viel verändert und das ist einfach wichtig, dass man da eben ja mit der Zeit geht. Und eine dritte Sache, die ich gerne noch ansprechen möchte und die mir persönlich einfach super wichtig ist, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das gerne mal hinten runterrutscht. Das ist die Sache mit dem Erfolg und dem Herzklopfen. Es ist ja so, wenn du aus deinem Hobby ein Business machst, dann besteht immer die Gefahr, dass, ne, so ist das ja, wenn du halt irgendwie professionell in der Sache wirst, dass du das eher als Arbeit siehst. Und Arbeit ist ja immer so eine Sache. <lacht> also manchmal mag man es, manchmal mag man es nicht. Und wenn du anfängst, dein Fotobusiness eher als Arbeit, eher als Belastung, als Verpflichtung zu sehen, dann läuft es auch ein bisschen in eine falsche Richtung. Also dann ne, ist halt so mit Nachhaltigkeit und ähm, noch in ein paar Jahren glücklich damit sein, ist halt so eine Sache. Es könnte nämlich sein, dass du irgendwann einfach total ausbrennst. Deshalb, es sind im Prinzip zwei Sachen. Erstmal finde ich es super wichtig, dass du dir ganz genau überlegst, was bedeutet Erfolg für dich und dass du das auch regelmäßig hinterfragst. Bedeutet Erfolg für dich, dass du jedes Wochenende, weiß ich nicht, losziehst und den ganzen Tag shootest ähm, oder vielleicht sogar auch unter der Woche, bedeutet Erfolg für dich, dass du riesengroße Hochzeiten an Land ziehst, die vielleicht auch in einer anderen Stadt sind, in einem anderen Land, also diese Destination-Weddings, ähm, oder bedeutet Erfolg für dich, dass du halt einfach im Nebengewerbe deine Fotografie betreibst, ähm, du ein bisschen, ja, ein bisschen Geld noch mit reinkriegst, vielleicht in deinem Job Stunden reduzieren kannst und einfach vielleicht ein, zwei, drei Tage die Woche dich mit deiner Fotografie beschäftigen kannst. Also was bedeutet Erfolg für dich? Das musst du wirklich dich immer wieder fragen und danach dann auch alles ausrichten. Also ich sag mal, wenn du, wenn du Marketing gut hinkriegst, also wenn du das alles nach Plan machst, dann kannst du dein Business ziemlich groß wachsen lassen und auch ziemlich schnell ziemlich groß wachsen lassen. Aber wenn das gar nicht das ist, was du quasi als Erfolg für dich selber so empfindest, dann ist es halt auch nicht der richtige Weg. Ja, dann bleib lieber klein und fein <lacht> und ähm, ja und halt nicht riesig. Also das ist ganz, ganz wichtig, denn das Herzklopfen, wenn das weg ist, dann stürzt im Prinzip dein ganzes Haus zusammen. Ja, also wenn du, ich sag mal, das ist so, wie wenn du irgendwie ähm, ein Foto von deinem, von deinem Ex, der irgendwelchen Mist gebaut hat, das schmeißt du ja auch weg. Also wenn du da ein Polaroid-Foto findest, das kann ein schönes Foto sein, aber das Herzklopfen ist weg, also kommt das Foto auch weg. Und damit das eben nicht mit deinem Fotobusiness passiert, sondern dass dein Fotobusiness wirklich nachhaltig ist, musst du dich immer wieder... Ja, immer wieder mal hinsetzen, mal fragen. Lebensumstände ändern sich ja auch. Dein Zeitfenster ändern sich. Also, wie viel Zeit du zur Verfügung hast. Wie viel Zeit du vielleicht auch für andere Dinge brauchst. Und da musst du dich einfach immer wieder fragen. Ist es, passt es alles gerade zu mir? Brauche ich mehr? Brauche ich weniger? Und dann wirklich auch das umsetzen. Weil nur so kannst du dein Herzklopfen behalten. Und also, noch ein persönlicher Tipp. Ich finde auch, dass es ganz gut ist, ab und zu mal seine, ja, wieder so ein bisschen an den Anfang zurückzugehen und seine Positionierung zu hinterfragen. Ob man wirklich noch das ganze Spektrum machen möchte oder ob man vielleicht sagt, boah, eigentlich machen wir weiß ich nicht, Paarbilder total viel Spaß, aber Familienbilder gar nicht mehr so viel. Oder eigentlich würde ich gerne mehr Babybäuche fotografieren ähm, oder mehr Newborn, aber weniger Hochzeiten oder so. Und dann ist es auch völlig okay, wenn man da sich so ein bisschen in die ein oder andere Richtung bewegt und seine Fotografie einfach so ein bisschen mit, ja, mit dem eigenen Herzklopfen wieder in eine andere Richtung wachsen lässt. Das ist völlig okay, das kann man machen, das ist ja, ganz unproblematisch. Selbst wenn du jetzt sagst, ach irgendwie, ich habe jetzt seit kurzem einen Hund und möchte jetzt, also nicht ich, <lacht> aber jetzt theoretisch, äh, und möchte jetzt gerne Hundefotografie dazu nehmen, na dann fängst du damit halt nochmal von vorne an. Ne? Dann fängst du damit nochmal an, stellst, erstellst dir da ein Portfolio und so. Du hast es ja alles schon mal mit einem anderen Bereich durchgezogen. Das heißt, du kannst es ja. Und dann fängst du einfach nochmal mit kostenlosen Probeshootings an und arbeitest dich da so ein bisschen hinein. Das ist ja überhaupt kein Problem. Deshalb also lass, bewahre dir dieses Herzklopfen, lass die Fotografie immer ein positiver Teil von dir sein und baue dein Business wirklich auf einem sicheren Fundament. Dann wirst du auch ein nachhaltiges ähm, Fotobusiness haben, eine nachhaltige Selbstständigkeit haben und dann spricht auch absolut nichts dagegen, dass diese ja dass dein business weiter wächst wenn du es möchtest oder klein bleibt wenn du es möchtest und dass es einfach genau zu dir passt wenn du möchtest und es noch nicht zu spät ist dann bist du herzlich eingeladen am webinar teilzunehmen da gehen wir nämlich noch mal diese polaroid schritte ähm, ein bisschen genauer durch den link packe ich dir noch mal in die beschreibung aber das webinar ist wie gesagt am montag um 19 uhr also 26. Juli, 19 Uhr. Also ähm, da der Podcast ja erst am Montagmorgen online geht, ähm, besteht natürlich die Gefahr, dass, die, dass das ähm, Webinar einfach schon vorbei ist. Wenn du sagst, ich weiß aber genau, dass ich diesen Fahrplan brauche, dass ich die Hilfe brauche und ich mag auch die Art hier, dann ist vielleicht der Businesskurs das Richtige für dich. Der hat nämlich jetzt gerade in dieser Woche geöffnet. Also wahrscheinlich, ich muss das so dazu sagen, denn über die Warteliste, der Wartelisten Lounge war jetzt am vergangenen Wochenende und über die Warteliste haben sich jetzt schon 33 Teilnehmer einen Platz gesichert und ich habe ja gesagt, dass es nur 50 Plätze gibt, weil ich einfach sicherstellen will, dass ich alle gut betreuen kann und alle gut in diesen zwölf Wochen, in denen wir ganz intensiv an eurem Fotobusiness, das Arbeiten alle gut, ähm, ja, eben begleiten möchte. Deshalb kann es sein, dass es keine Plätze mehr gibt. Dann ist aber auch nicht so wild, dann wartest du einfach ein bisschen. Und im ähm, Herbst wird auf jeden Fall noch eine weitere Runde vom Kurs. Ja, stattfinden, dann setzt du dich einfach auf die Warteliste und dann bist du beim nächsten Mal auch ein bisschen schneller mit dabei. Aber vielleicht bist du ja sogar auch schon im Kurs. Dann freue ich mich da sehr darüber, denn ja, für mich ist es wirklich eine tolle Sache, dass ich euch da begleiten kann. Und dass ich da auch einfach ähm, so viel positive, ja, so viel positive Stimmung von euch ähm, bekomme und alle sich so drüber freuen, drauf freuen auf die, auf diesen gemeinsamen Weg, auf die ganzen Inhalte. Das ist wirklich ein richtig klasse Ding. Deshalb danke euch und danke dir auch jetzt fürs Zuhören. Ganz egal, ob du im Kurs bist oder nicht. Ähm, danke, dass du mir zuhörst und ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wenn du Themenwünsche hast, wenn du, ja, irgendwie Fragen hast, Probleme hast, dann schreib mir sehr gerne. Oder schreib mir auch einfach so bei Instagram, da freue ich mich auch immer drüber. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche. Liebe Grüße, deine Tine.